0: אהלן, חברים, וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט שלי של דוקטור קואוצ'ינג. והיום אני הולך לדבר על איך מחשבה יוצרת מציאות, איך התהליך הזה עובד, ואיך אנחנו יכולים להתערב בתהליך הזה, ומה שנקרא, להטות אותו לטובתנו, להתחיל לעשות את התהליך הזה לטובתנו ולא לרעתנו. זה בעצם המטרה של הפרק כאן. לעזור לכם להבין איך התהליך הזה עובד ואיך אנחנו יכולים להשתמש בו לטובתנו. אז בואו נתחיל. קודם כל, מה זה, כשאני אומר מחשבה, למה אני מתכוון? מחשבה זה משהו שקצת קשה להד... להגדיר אותו, ואני לא אכנס כאן לעומק של כל הדבר הזה, אבל בשביל הפשטות של הפרק של היום, אנחנו נגדיר מחשבה כאיזושהי פרשנות. כאיזושהי פרשנות על עצמי, על העולם, על הסיטואציה, על העתיד, על העבר, משהו שבי, שנותן איזושהי הסתכלות על, ה, על הסיטואציה, על המצב, לטובה או לרעה, או, או, או באופן ניטרלי. אוקיי, זה, זה בגדול הרעיון כרגע של מחשבה, זה איזשהו משהו בתוכי, איזשהו קול בתוכי נקרא לזה, שנותן פרשנות. לחיים עצמם, אוקיי? Okay, כל מה שזה כולל בתוכו, גם העבר, גם ההווה, גם העתיד, גם על עצמי, גם על אנשים אחרים וכן הלאה. זה, בוא, בוא, כרגע נגדיר מחשבה ככה, שבמשמעות יותר גדולה של זה, ואולי אני אעשה את זה פרק נפרד, מחשבה אפשר להסתכל עליה ממש כמציאות נפרדת, אבל לא ניכנס לזה כרגע. אז, אז זה, זה כשאני אומר מחשבה כרגע בפרק שלנו, לזה אני מתכוון. מה זה מציאות? מציאות זה בעצם משהו שאני לא יכול להתווכח עליו, נקרא לזה. אוקיי? מציאות זה איזשהו מצב שגם כשאני אסתכל על המצב הזה וגם כשאדם אחר יסתכל על, על המצב הזה, אנחנו נראה את אותו דבר. אנחנו בעצם נראה את אותו דבר. כשלעומת מחשבה או פרשנות, היא יכולה להיות שונה. זאת אומרת, היא יכולה להיות שונה. אני אחשוב משהו אחד על המציאות ובן אדם אחר יחשוב... דבר אחר על המציאות, אבל המציאות תהיה את אותה מציאות. אני אביא רגע דוגמה. אם אני ועוד אדם הולכים לראות משחק כדורגל, נניח אנחנו הולכים לראות משחק כדורגל של ריאל מדריד נגד ברצלונה. עכשיו, אני אוהד ריאל מדריד, נניח, ואותו בן אדם אוהד ברצלונה. המציאות זה המשחק עצמו, בעצם שנינו נראה את אותו משחק. נכון? אנחנו נראה את אותם 22 אנשים רצים אחרי הכדור ומנסים להפקיע שער. זה, זה בעצם המציאות שהיא עובדה מוגמרת, שנינו לא יכולים להתווכח עליה. המחשבה והפרשנות של כל אחד תהיה שונה. זאת אומרת, אני אחשוב שאני אוהד ריאל מדריד ואני רוצה שריאל מדריד ינצחו ואני בעצם אשמח כשריאל יפקיעו או יהיה עצוב כש, כשאנחנו נספוג גול. ואולי כשהשופט יקבל החלטות מסוימות אז אני אגיב בצורה מסוימת ואני אחשוב מחשבות מסוימות וכן הלאה, בשונה מאותו אוהד ברצלונה. אנחנו אומנם נראה את אותה מציאות, אבל נפרש אותה בצורות, בדרכים שונות לגמרי. ונניח אם המשחק יסתיים בזה שריאל מדריד מנצחת, אז אני אצא מהמשחק שמח, ואותו אוהד ברצלונה יצא עצוב, אבל ראינו את אותה מציאות. ולכן זה מה שאני, זה, זה ההבדל כאן. המציאות זה משהו שאנחנו לא יכולים להתווכח עליו, זה משהו שהוא מוחלט. גם זה כרגע רק בשביל הפרק הקרוב, זה אפשר להתווכח על הדברים האלה, אבל בשביל הפרק הקרוב ובשביל הפשטות, המציאות זה משהו שאני לא יכול להתווכח עליו, זה איזשהו משהו מוחלט, והמחשבה זה משהו שהוא אינדיבידואלי אליי, זה משהו שאני רואה בצורה אינדיבידואלית. ומה שאנחנו נעשה כאן בפרק, זה אנחנו נבין איך המחשבה האינדיבידואלית שלי יוצרת מציאות. מוחלטת, בעצם איך המחשבה אצלי יוצרת את המציאות החיצונית, זה המטרה של הפרק כאן. אפשר לראות פרשנות אה, ומחשבה כאיזשהם משקפיים שדרכם אני רואה את העולם. זאת אומרת, נניח אמרנו אני הולך לראות משחק בתור יועד ריאל מדריד, אני הולך לראות משחק של ריאל מדריד נגד ברצלונה, אני בעצם שם משקפיים. שדרכם אני רואה את המשחק בתור אוהד ריאל מדריד. וזה מה שיגרום לי אה, לשמוח או לכעוס או להיות עצוב בהתאם למה שקורה במשחק, ב- ב- לפי המשקפיים שאותם אני שם. אם הייתי שם משקפיים של אוהד ברצלונה, אז בעצם הייתי רואה את המשחק אחרת. הייתי חווה רגשות אחרים, הייתי חושב מחשבות אחרות וכן הלאה. זה בהתאם למשקפיים שאני שם. אז אפשר לראות, ש, אפשר לראות מחשבה או פרשנות או אמונות, כי יש משקפיים שאני שם על עצמי, ודרכם אני בעצם רואה את המציאות, שהמציאות היא מוחלטת, ואיבית היא ניתנת לוויכוח או שינוי. זאת אומרת, זה איזשהו משהו שאני ובן אדם אחר רואים את אותו דבר, פשוט המשקפיים שלנו הן שונות. אוקיי, זה, זה בגדול הרעיון. בואו נביא עוד כמה דוגמאות. נניח, בואו ניקח, נגיד כלב, כלב פיטבול או כלב אמסטאפ. יש אנשים שברגע שהם יראו כלב פיטבול, הם יהיו עם משקפיים שהמשקפיים האלה אומרות, הכלב הזה מסוכן. אוקיי, הכלב הזה מסוכן, הוא יכול לפגוע בי, הוא לא יכול לפגוע ב- בילדים שלי וכן הלאה. כשהם יראו את הכלב הזה, מה הם יחוו? הם יחוו רגשות של אימה, סלידה, אה, פחד, הם, הם, אה, הם ינסו להימנע מהכלב ובעצם הם אולי יעברו אה, מדרכה. Um, התנהגו בצורה מסוימת, בהתאם למשקפיים ש, שבעצם שיש להם, שהמשקפיים האלה אומרות, um, הכלב הזה מסוכן. בן אדם אחר יכול לראות כלב פיטבול uh, ברחוב, או פיטבול אמסטאף, ולחשוב לעצמו איזה כלב חמוד, איזה כלב חמוד, כלב לא מזיק, איזה מתוק וכן הלאה. הרגשות שהוא יחווה זה רגשות של אהבה, של כיף, של uh, קרבה. כל מיני דברים כאלה, וה, והוא יתנהג בהתאם, הוא יבוא אולי ינסה ללטף, אולי הוא אה, ינסה לשחק איתו וכן הלאה. אוקיי, זה, זה בעצם ההבדל. אנחנו נראה את אותה מציאות, אנחנו נראה את אותו כלב, ויזואלית אנחנו נראה את אותו כלב, אבל אנחנו נחשוב דברים שונים ואנחנו נתנהג אחרת בהתאם למשקפיים שאנחנו שמים. אז ככה הדבר הזה עובד. עכשיו, הרבה פעמים, זה, אלה דוגמאות פשוטות, הרבה פעמים, מה שיקרה, כמו שאמרתי, אנחנו נחשוב מחשבה מסוימת, והמחשבה הזאת יכולה להוליד וליצור את כל החיים שלנו אה, בהתאם לאותה אמונה, בהתאם לאותה מחשבה. עכשיו, דבר ראשון שחשוב להבין, וזה נקודת מפתח, אמונה או מחשבה יהיו רלוונטיים אה, לנו רק אם אנחנו... מחליטים שהדבר הזה רלוונטי לנו. זאת אומרת, אני אהיה כפוף לאיזושהי אידאה או פרשנות או מחשבה, רק אם אני בוחר שהמחשבו או האמונה הזאת בעצם רלוונטיים אליי, בעצם תקפים לגביי. אם אני בוחר שזה לא תקף לגביי, אז זה לא יהיה תקף לגביי. אוקיי, זה, זה נקודת מפתח ש, שתכף נבין אותה. עוד דבר שחשוב להבין, שאמונות או מחשבות יכולות להגיע מבפנים או מבחוץ. או מבפנים, זאת אומרת שאני, לדוגמה, אם ניקח רגע את המקרה עם אותו uh, כלב, כלב פיטבול, יכול להיות שכשהייתי ילד, תקף אותי כלב פיטבול. ואז אני, בפרשנות שלי עם עצמי, החלטתי שכלב פיטבול זה דבר מסוכן. אגב, אותו דבר יכול לקרות גם בכללי כלפי כלבים, יש, להם, יש, להם, יש אנשים שיש להם אה, אה, פחד בכל, בכללי מכלבים. אז נניח תקף אותי כלב פיטבול כשהייתי ילד, ואז החלטתי, אוקיי, הכלב, הכלב הזה מסוכן. זה בא ממני בעצם, מהפרשנות שלי כלפי איזושהי חוויה. אבל אמונות ופרשנויות יכולות לבוא גם מבחוץ. זאת אומרת, יכול להיות שכשגדלתי, אימא שלי לימדה אותי שכלב פיטבול זה כלב מסוכן, זה דבר מסוכן ולכן אני צריך להיזהר ממנו. בעצם היא לימדה אותי את זה. אבל מה שאנחנו מבינים פה, שהדבר הזה יהיה רלוונטי אליי. זאת אומרת, אני יחווה את המציאות מהמקום הזה, אני יחווה את הפחד מאותו כלב, רק אם אני בוחר להאמין בדבר הזה. במידה ואני בוחר שלא, זה לא יהיה תקף לגביי. ואני אתן עכשיו, אתן עכשיו דוגמה. נניח ואני גבר שהוא 1.70 מטר, שבעים. אוקיי, אני גבר שהוא 1.70 מטר. שבעים. ולמדתי בצורה כזו או אחרת, יכול להיות שנכנסתי לאינטרנט וקראתי וראיתי שאיזשהו, ראיתי איזה טוקבק, ראיתי איזה סרטון בטיקטוק של איזה בחורה, משהו כזה, נתקלתי באיזה משהו שאומר, גבר מתחת למטר שמונים, אין לו סיכוי עם בחורות. זה מה, ש... זה מה שראיתי. עכשיו, אם בחרתי להאמין לדבר הזה, נניח בחרתי ואמרתי, אוקיי, אני מאמין לזה. גם אולי לא במודע, יכול להיות שלא במודע, אני לא אומר שכל הבני אדם עוצרים וחושבים ואומרים לו, אני אקח את זה עליי, אבל באיזשהו מקום קיבלתי את המחשבה הזאת אה, על עצמי, לקחתי אותה עליי לעולם שלי. מה יקרה אם קיבלתי את האמונה הזאת עליי? אני אלך בעולם מתוך אמונה שאין לי סיכוי להצליח עם בחורות בגלל שאני מטר שבעים, בעצם אני מתחת למטר שמונים וזה מה שלמדתי ולכן אין לי סיכוי להצליח. מה שיקרה זה שזה די ברור, זאת אומרת, אני אימנע מלהתחיל עם בחורות, אני אהיה מאוד חסר ביטחון. וגם אם אני אתחיל, אני, וגם אם אני אהיה באיזושהי אינטראקציה, אני אהיה, עוד פעם, אני אהיה מאוד חסר ביטחון, יהיה אה מאוד, ירגיש שזה לא מגיע לי, שזה לא דבר נכון. אה, אני אהיה לחוץ, אני אה נבוך, אני ממש יהרוס לעצמי דרך פעולות מסוימות. אני אגיד לה, אני יודע שאת לא אוהבת אותי כי אני נמוך, כשיבוא גבר שהוא טיפה גבוה ליד, ליד אותה בחורה שאני איתה, אז אני, אני יחווה חוסר ביטחון, ואני רק אוריד לה ממני ובעצם אשלח אותה, מה שנקרא, לזרועות שלו. והאמונה הזאת בעצם, המחשבה הזאת בעצם, מה שנקרא, תוליד את עצמה. אוקיי, בעצם, היא תגרום לדבר הזה להיות מציאות. הבחורה תדחה אותי בסופו של דבר, הבחורות באופן כללי ידחו אותי. ואז אני אגיד לעצמי, אוקיי, ידעתי שהם ייצחו אותי כי אני מטר שבעים. אוקיי, בעצם האמונה תוליד את עצמה, תהפוך למציאות ותוליד את עצמה. ולכן, ברגע שאני לוקח על עצמי איזושהי אמונה, איזושהי מחשבה, בין אם זה מבפנים ובין אם זה מבחוץ, הסיכוי שהיא תבוא לידי ביטוי במציאות הוא מאוד מאוד גבוה. הוא מאוד מאוד גבוה בגלל שאני אתנהג, אתנהג בהתאם לאותה מציאות. והרבה מקרים, בא, לאותה מחשבה, ובהרבה מקרים מה שיקרה זה שאמרנו, יש לי אש עם משקפיים. עכשיו, המשקפיים האלה שאני רואה דרכם, גברים מתחת למטר שמונים או גברים מטר שבעים לא מושכים אה, בעיני בחורות. כשאני אראה גבר שהוא מטר שבעים או פחות עם בחורה יפה, משהו בי יתעלם מזה. משהו בי פשוט לא יראה את זה, וגם אם אני אראה את זה, אני אמציא הצטדקויות וסיבות. למה הדבר הזה הוא לא נכון? למה הדבר הזה הוא שקרי? זאת אומרת, אני ממש אעוות את המציאות, אפשר לומר. אני אראה בחור שהוא מטר שבעים, בחורה יפה, ואני אגיד, לא, זה בגלל שהוא עשיר, זה בגלל שהיה לו מזל, זה בגלל שככה וככה, כל מיני סיבות כאלה ואחרות שיאפשרו לי להמשיך להיות עם אותם משקפיים ובעצם לא להסתכל למציאות בעיניים. זה הרבה פעמים מה שיקרה, אני פשוט אסתכל על המציאות בצורה הזאת ויראה רק את מה שמתאים לי. ברגע שאני אראה בחור נמוך, או אשמד מחבר או משהו כזה שבחורה דוחה אותו, אוטומטית המשקפיים יגידו לי, אה, ah, הנה, זה בגלל שהוא נמוך, ובגלל זה היא דוחה אותו. בעצם אני רק אחזק את המשקפיים שדרכם אני רואה את העולם. אבל, כמו שאמרנו, זה יהיה רלוונטי, רק אם אני בוחר להסתכל על העולם מהצורה הזאת. בעצם רק אם אני בוחר לקחת את המשקפיים אם אני בוחר שלא, נניח נתקלתי באיזשהו פוסט שאומר, גברים שהם מטר שבעים הם לא מושכים בעיני בחורות, ואמרתי לעצמי, איזה בולשיט, זה לא נכון. זה לא נכון, זה חרטא, ראיתי הרבה גברים שזה, שהם בגובה הזה והולך להם, ופשוט לא קיבלתי את האמונה הזאת על עצמי. סירבתי לקבל אותה, לא האמנתי לה. מה שיקרה, ש- שהיא לא, לא תהיה תקפה לגביי, היא פשוט לא תהיה תקפה לגביי, ו- ואני אחווה חיים אחרים לגמרי מאותו בן אדם שגם האמין להם, ש- אני בעצם אתהלך בעולם, אני אראה בחורות יפות, אני אתחיל איתן, נכון, כי אני אראה את עצמי כרלוונטי גם אם אני מטר שבעים, אני אתחיל עם אותן בחורות, אני אהיה בביטחון, אני אמשוך אותן, ובעצם אה, ילך לי טוב איתן, אוקיי, ילך לי טוב, ו- והאמונה הזאת לא תהיה תקפה לגביי, וגם אם בחורה תדחה אותי... אז אני אגיד, טוב, היא דחתה אותי כי אני לא הטעם שלה ו... ויכול להיות שזה לא מסתדר וזהו. ואני לא אגיד, זה בגלל שאני מטר שבעים, בגלל זה, אני פשוט אבין, אוקיי, זה לא מסתדר ואני אמשיך הלאה. ואני אמצא מישהי שכן. לכן אמונות ומחשבות כאלה ואחרות הן תקפות לגביי על המציאות שלי, רק אם אני בוחר להאמין בהן. ויכול להיות שעולה לכם השאלה, מה קורה אם יש לי כבר אמונה כזאת מהילדות, ובזה אנחנו ניגע בהמשך, איך בעצם עושים את השינוי הזה במידה ויש לי אמונה כזאת. עוד דוגמה שאני רוצה להביא, ואני גם אעשה על זה פרק בנפרד, זה על פמיניזם. אחת הטענות של פמיניזם המודרני, שהוא אומר שנשים לא יכולות להצליח באותה מידה כמו גברים. עכשיו, אם אני אישה, ואני ראיתי את ה, את ה... בעצם את המשפט הזה, את הדעה הזאת, את הפרשנות הזאת על העולם, את הרעיון הזה, והחלטתי לקח, לקחת את זה על עצמי. בעצם קיבלתי על עצמי את האמונה הזאת. מה יקרה? ה... בעצם, כמו שאמרתי, האמונה הזאת תוליד את המציאות, אוקיי? Okay, ממש תוליד את המציאות. זה שאני האמנתי לזה, זה מה שאני אראה מול עיניי. ומה יקרה? אני אולי לא אגיש אה, אה, קורות חיים למקומות מסוימים, כי אני אמין שזה לא אפשרי, אני אהרוס לעצמי אה, מקומות עבודה מוצלחים, אני לא אבקש העלאה, אני לא אבקש קידום, אני לא אפתח עסק, אני אעשה פעולות מסוימות. כאישה שמאמינה שנשים לא יכולות להצליח כמו גברים, שיוששו את אותה אמונה. ואז מה אני אגיד לעצמי? הרבה פעמים זו הטענה של הרבה אנשים מהמקום הזה. אני אגיד, זה בגלל אותה אמונה. אי, זה בגלל אותה, או באמת, כאילו, בגלל, אני לא אגיד זה בגלל שאני מאמינה בזה, אני אגיד זה בגלל שבאמת בעולם הזה נשים לא יכולות להצליח. ואני אתעלם לגמרי מכל אותן נשים שכן מצליחות. שכן מצליחות, ואם ישאלו אותי למה את לא מצליחה, למה לא הולך לך, אז אני אגיד, זה בגלל שאני אישה. זה בגלל שאני אישה, ואני אסרב לראות את כל אותן נשים שכן מצליחות. זה מה שיקרה לרוב האנשים שבמקום הזה. הם לא יק... אם הם היו מכירים במציאות, אז הם כבר היו מתחילים לעשות שינוי. אבל הם לא, הם פשוט יגידו, זה בגלל... הדבר הזה שיש לי, זה בגלל, אותו גבר יגיד, זה בגלל שאני מטר שבעים, ואותה אישה תגיד, זה בגלל שאני אישה, היא לא תגיד, זה בגלל שאני מאמינה שנשים לא יכולות להצליח, אבל אני יודעת שיש נשים שכן מצליחות, אז, אז זה לא באמת נכון. היא לא תגיד את זה, היא תגיד, היא את זה על הדבר הזה, והיא תמשיך להיות בלופ, ותחשוב שהעולם המצ... עושה לה את זה, למרות שזה תכלס, היא עושה את זה לעצמה. אותו גבר, אותו דבר, הוא יחשוב שזה נשים עושות לו את זה, למה נשים לא רוצות נמוכים, והוא יאשים נשים, והוא יאשים את הגברים הגבוהים, והוא יעשה וזה וזה, יהיה קורבן בעצם של הדבר הזה, והוא יסרב לראות שהוא עושה את זה לעצמו. הוא פשוט יסרב לראות את זה, ואפשר לראות את זה בצורה מדהימה אצל כל כך הרבה אנשים. אני חייתי ככה תקופה, ואני עדיין עושה עבודה, זה, 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 זה דבר שלא נגמר, כי אנחנו מגלים שיש לנו המון המון אמונות כאלה ואחרות שמנהלות אותנו. וכל פעם אנחנו צריכים לעשות עוד פירוק של עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר כדי לחשוף את האני האמיתי שלי ואת הפוטנציאל האמיתי שלי בעולם הזה. אז, אז כמו שהבנו, הדבר הזה תקף אליי רק אם אני בוחר שהוא יהיה תקף אליי, והמילה בוחר היא מילה אה, קריטית כאן. אז הבאנו כמה דוגמאות. אחד הדברים שיכולים לקרות הרבה במקרים האלה זה טראומות ילדות. טראומות ילדות... זה סיטואציות שבהן אני חווה איזושהי חוויה בתור ילד או בתור תינוק אפילו, ש... ואני בוחר לקחת אותה על עצמי. אני בוחר לקחת אותה על עצמי, לדוגמה, וזה לא חייב להיות חוויות טראומטיות חלילה, כמו אונס או משהו כזה, כמובן שזה גם, אבל זה יכול להיות אפילו חוויות מאוד מאוד פשוטות. יכול להיות חוויות כמו, קראתי לאבא שלי והוא בדיוק היה בשיחת טלפון והוא התעלם ממני. הוא פשוט התעלם ממני, כי הוא היה בשיחת טלפון, והוא אמר לי, תכף, או משהו כזה, ולא בא אליי, לא, לא חזר אליי, לא זה. ואני לקחתי את זה על עצמי, על זה שאני בן אדם לא אהוב, ואנשים לא רוצים אותי, כי הבן אדם שהכי יקר לי, שזה אבא שלי כרגע, לא זמין אליי. והבנתי שאני בן אדם שהוא לא נאהב, לא מגיע לי להיות, לא, לא מגיע לי לקבל אהבה, משהו אצלי לא בסדר. ואני אחיה את העולם מתוך האמונה הזאת. אני אחיה את, האמונה, את העולם מתוך אני אחשוב שאני אולי אחשוד בו, אני אחשוב שמשהו לא בסדר, כי זה לא טועם למשקפיים שדרכם אני רואה את העולם. זה אני אחשוב שמשהו שם לא בסדר. ואם אני, מישהו לא אהבה, אני אני של, רוצים אותי. זה אחד הדברים שקורים לאנשים. שהם רוצים אנשים שלא רוצים אותם, כאילו, הם רוצים את אלה שלא רוצים אותם, ולהפך. ואחד הדברים, ש... הסיבות לזה זה בגלל אותן חוויות ילדות. אם חוויתי איזושהי חוויית ילדות ולקחת על, על עצמי איזושהי אמונה שלא מגיע לי שיאהבו אותי, ככה אני אלך בעולם. ואני לא אבין למה. אני אחשוב שאני מושך אליי רק את אלה שאני לא רוצה, ואני אחושב שזה נסיבות החיים, אבל לא, זה הכל מתחיל ממני. והרבה פעמים מה שיכול לקרות, שאנשים, עוד פעם, יאשימו את זה על נסיבות החיים. ו... הם, הם ינסו לשנות את נסיבות החיים. זאת אומרת, הם יחליפו אה, בני, אה, בני זוג, בנות זוג, הם יחליפו עבודה, הם יחליפו אה, מדינה, הם יחליפו כל מיני דברים בח, בעולם החיצוני רק כדי לחוות את אותה חוויה. רק כדי לחוות את אותה חוויה. אותו גבר שהוא מטר שבעים יגיד לעצמו, טוב, אז אני אעבור למדינה אחרת, שם אנשים ירצו אותי, והוא יגלה ששם הוא חווה את אותה חוויה. ואותו דבר גם כל דבר, כל דבר. הרבה פעמים אנחנו נעבור, אנחנו ננסה לשנות דברים בעולם החיצוני בלי לשנות שום דבר בעולם הפנימי, ואנחנו נגלה שזה לא עוזר. אנחנו נגלה שאנחנו חווים את אותה חוויה שוב ושוב 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 ושוב, כי זה מתחיל ממני. יכול להיות שהחוויה הראשונה, זאת אומרת, הפעם הראשונה כן הגיעה מבחוץ, ושם פירשתי את זה בצורה מסוימת על עצמי, לדוגמה, כמו אותו מקרה עם ילד ואבא, או שזה יכול לקרות גם עם, עם איזשהו ילד בבית ספר שחווה איזשהו חרם ולקח את זה על עצמו, ומעתה והלאה בחיים שלו הוא חווה את החוויה הזאת שוב ושוב, כי הוא לקח את זה על עצמו, ועכשיו זה מתחיל מבפנים, כל הדבר הזה מתחיל מבפנים. ולכן, ה- 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 הרבה פעמים במקרים האלה, הפוקוס צריך להיות על, ה- על הבפנים, על האמונות שלי, ולא על הבחוץ ונסיבות החיים. זו עוד דרך לקחת אחריות הרבה פעמים על הדברים האלה. עוד דבר שאפשר לראות זה שהרבה פעמים הדברים האלה, כמו שאמרתי, הם איזושהי נבואה שמגשימה את עצמה. מי שמכיר, שלמד בתיכון, בבגרות, את אנטיגונה. אני לא אעבור פה על המקרה, אבל אנטיגונה זה, מאוד, זה מקרה קלאסי של הדבר הזה. בעצם הרבה פעמים היקום זה, זה איזשהו חוק של התודעה, היקום יביא לידי ביטוי מה שנמצא אצלי בראש. עכשיו, מה שנמצא אצלי בראש יכול להיות גם דברים שליליים. זאת אומרת, נניח ואני, בן אדם יש לו פחד מלהיות לבד. בן אדם יש לו פחד מלהיות לבד והוא ינסה להימנע בכל כוחו מהדבר הזה. אוקיי, הוא ינסה להימנע מכל כוחו מהדבר הזה, ומה שיקרה, שהוא דווקא ימשוך אליו בדיוק את אותה המציאות שהוא מנסה להימנע ממנה. בגלל שהוא כל כך לא רוצה להיות לבד, בגלל שהוא כל כך מנסה אה, להימנע מהדבר הזה, הוא ייצור לעצמו מציאות, כמו שאמרנו, מציאות מוחלטת שבה הוא לבד, שבה אין איתו... אין לו בת זוג, או לא משנה, אין, אינו, אין איתו אנשים, בגלל שהוא מנסה להימנע מהדבר הזה. איך הדבר הזה קורה? נניח, ואני בן אדם שיש לו פחד מאוד מאוד גדול בגלל חוויות ילדות כאלה ואחרות, בגלל אמונות כאלה ואחרות, יש לי פחד מאוד גדול מיות לבד. אוקיי, אני מאוד מפחד להיות לבד. מה שיקרה זה שאני אתנהג, סביר להניח, בגלל שאני מאוד לא רוצה שזה יקרה, אני אתנהג בצורה מאוד מאוד נידית כלפי בחורות, לדוגמה. ובזמן מערכות יחסים אני אתנהג בצורה מאוד מאוד נידית, ואני ארחיק בחורות ממני. אני ארחיק בחורות ממני. ובגלל שאני מאוד מפחד להיות לבד, אז אני אפרש דברים שחברים שלי עושים, שאנשים סביבי עושים, כדוגמה לזה ש... שהם לא באמת רוצים אותי. זאת אומרת, הם, הם, אני, הם יעשו לי איזה משהו, והפחד שכל כך השתלט עליי, שאני אגיד, אה, ידעתי שהם לא רוצים אותי, ידעתי, ידעתי שהם לא באמת חברים שלי, ואני לאט לאט אתרחק ממם ואחיק אותם ממני. ובסוף מה שיקרה זה שאני אמצא עצמי לבד. אני פשוט, בדיוק הדבר שממנו חששתי, אני אמצא עצמי אה, לבד. אם אני בא לאיזושהי סיטואציה חברתית, ואני חושב שמה ש... אה, אה, הפחד שלי ששמעתי על איזה מקרה שאנשים מגיעים לאירוע חברתי והם לא מסתדרים וזה כל מה שיושב לי בראש, אותו דבר, אני אבוא לאירוע החברתי הזה ואני אתנהג בהתאם למה שעובר לי בראש. אם אני אחשוב שאנשים לא הולכים לקבל אותי, זה הפחד שלי, אז אני אפחד להביע את דעתי באופן מלא, אני אפחד להשתתף באינטראקציות החברתיות, אני כנראה יותר אתבודד, יותר אהיה בפלאפון, והדבר הזה פשוט יגשים את עצמו. לעומת אם הייתי בא לאותו אירוע חברתי מתוך מקום שאנשים הם אנשים נחמדים ואין לי בעיה גם להיות לבד באותה, באותו אירוע חברתי וזה לא, אני לא חושש מזה ואם אני עכשיו לא משתתף כמה זמן באיזושהי אינטראקציה זה לא אומר שום דבר עליי והכל בסדר, אני יודע שאני בן אדם מעניין, אני יודע שאני בן אדם שמסתדר חברתית והכל טוב, אז... הייתי בא לאותה סיטואציה חברתית, הייתי מאוד נינוח, מאוד רגוע, משתלב, לא מפחד אה, להשתלב ל- ל- בשיחות, אה, להגיד את דעתי, להתחיל אינטראקציות, ומה שהיה קורה שהיה לי סיטואציה אחרת לגמרי. אבל המציאות היא אותה מציאות. המציאות זה אותה המציאות, אותו, אותו אירוע חברתי, עם אותם אנשים, עם הכל אותו דבר. מה שהשתנה זה בעצם החשיבה שלי ואיך אני בוחר להסתכל על מה שקורה. עוד דבר שאני אגיד בו ספציפית על אירועים חברתיים, ובכללי על כל אינטראקציה אנושית, הרבה פעמים הבן אדם שמולי יתנהג בהתאם למה שאני מצפה ממנו להתנהג. אם אני מצפה ממנו להתנהג אליי בצורה יפה ומכבדת, הוא יתנהג אליי בצורה יפה ומכבדת. אם אני מצפה שהוא יתעלם ממני ו... ולא יתייחס אליי, או יתייחס אליי לא יפה, זה מה שיקרה. חלק מזה זה בגלל עניין... נקרא לזה יותר אנרגטי ומשהו שעובר בלי באמת שאנחנו מדברים ובזה פחות אני אכנס וחלק מזה עובר בעצם מההתנהגות שלי תלוי מה אני משדר החוץ מה, מה, מה אני משדר מה אני בעצם מראה לסובבים אותי ואיך אני מתייחס לעצמי וזה גורם לאנשים אחרים להתייחס אליי וכן הלאה אבל הרבה פעמים איך שאני מצפה מבן אדם להתנהג בעצם איך שאני חושב איך שאני מפרש זו, המציא, זו המציאות שתהיה ככה אותם אנשים יתייחסו ולכן ממה שאנחנו מבינים מכל הדבר הזה, הרבה מהחיים שלנו והעולם שלנו ואיך שאנשים מתייחסים אלינו והתוצאות שאנחנו מקבלים וכל מה שקורה, רובו אם לא כולו, מתחיל אצלנו פה. איך אנחנו בוחרים להסתכל על מה שקורה? איך אנחנו בוחרים לבוא לתוך סיטואציה? בעצם מאיזו גישה אנחנו באים לסיטואציה? וכשקורית סיטואציה, איך אנחנו בוחרים להסתכל עליה? כל הדבר הזה גם קורה בצורה מעגלית, ואני עכשיו אסביר. המודל שאנחנו רוצים לעבוד איתו, יש הרבה דברים להסתכל על הדבר הזה, כמו שאמרתי, אפשר להסתכל על זה מחוק המשיכה, ואפשר להסתכל על זה ממקום של אנרגיה ורמות תודעה, ומה אני מזמן אליי. באמת שאפשר להסתכל על העניין הזה של מחשבה יוצרת מציאות מכל כך הרבה מקומות. אני רוצה היום להתייחס לזה ממקום כמה שיותר פרקטי. וכלי שאפשר לעבוד איתו ברמה מאוד מאוד מעשית, מאוד מאוד מעשית, שתאפשר לי אה, לעשות שינוי. אם אני עכשיו מוצא את עצמי, עכשיו זיהיתי שאני בן אדם שיש לו איזושהי אמונה שמנהלת אותו, ובעצם אני, אני פתאום רואה שאחד הדברים, מישהו שמקשיב לזה ו, ויהיה לו איזשהו רגע של אהה, משהו כזה, כאילו וואו, פתאום אתה קולט שיש איזושהי חוויה שחוזרת על עצמה. לא משנה לאן אתה הולך. לא משנה לאן אתה הולך. אם זה במערכות יחסים, אז אתה פתאום קולט שלא משנה מי הבחורה שאיתך, יש שם עוד אותה חוויה שחוזרת על עצמה. לא מש... אם זה עניין חברתי, אז לא משנה לאיפה אתה הולך ברמה חברתית, אם היית, כשהיית בצבא, או כשהיית בתיכון, או אחרי זה, באוניברסיטה, לא יודע מה, חווית את אותה חוויה. אם זה קשור במקומות עבודה שהחלפת, אתה קולט. שלא משנה מה משתנה בעולם החיצוני, אתה חווה את אותה חוויה, אתה מבין שזה uh, מתחיל אצלך, שזה עניין אצלך, זה לא קשור לעולם החיצוני. זה לא קשור, לא משנה כמה אתה תנסה לריב עם זה ולשנות, אתה תחזור לאותה נקודה ותחווה את אותה חוויה. אז אני רוצה לתת פה איזשהו כלי. הכלי הזה נקרא מודל אפרת, יכול להיות שחלקכם מכירים אותו. הוא משהו מאוד מאוד מוכר בעולם האימון, בעולם הטיפול. מודל אפרת נוגע... מתייחס לראשי תיבות, אז זה ראשי תיבות של אירוע, פרשנות, רגש ותגובה. שהדבר הזה פועל, נקרא לזה בצורה שאחד מוביל לשני וזה גם בצורה מעגלית. זאת אומרת, יש לי אירוע, האירוע הזה מוביל לאיזושהי פרשנות אצלי בראש, כמו שאמרנו, נניח, ניקח את המקרה עם הכלף פיטבול, האירוע הזה אני הולך ברחוב ורואה כלף פיטבול. הפרשנות, הפרשנות תהיה לדוגמה, Uh, הכלב uh, הכל, פיטבול זה כלב מסוכן, הוא יכול לפגוע בי. הרגש יהיה בהתאם לפרשנות, פחד, לחץ, אימה, uh, סלידה, והתגובה תהיה לח, לחצות את הכביש, okay? לחצות את הכביש, לעבור את הכביש. עכשיו, התגובה הזאת יכולה להוביל לעוד אירוע, כמו שאמרנו. זאת אומרת, התגובה הובילה, חציתי את הכביש, יכול להיות שבכביש יהיה עוד איזושהי סיטואציה שקשורה לזה. Okay, או לא קשורה לזה, אבל זה יוביל לעוד איזשהו אירוע. הדבר הזה יכול לקרות גם, לדוגמה, בצורה מעגלית. אם היה לי איזשהו אירוע, כמו שאמרתי, היה לי אירוע בילדות עם כלב, וכלב נשך אותי, והפרשנות שלי הייתה שכלבים זה דבר מסוכן, בהמשך האירועים שאני אצור לעצמי זה אותם אירועים, כל פעם שאני בעצם אהיה באירוע עם כלב, הפרשנות שלי תהיה שכלב זה דבר מסוכן, והדבר הזה יהיה בצורה מעגלית. כמו שאמרנו, אם עכשיו בנ... גבר שהוא מטר שבעים, והוא אז הוא יקבל דחייה מבחורה, הוא יפרש את זה, זה בעצם יהיה, הוא, ית... הוא יתנהג בצורה נידית בגלל הפרשנות שלו אה, לעצמו ולסיטואציה, הוא יקבל דחייה וזה יהיה האירוע החדש. ואת האירוע החדש הוא עוד פעם יפרש כזה שזה בגלל שהוא מטר שבעים, ובעצם ככה הוא יחיה את החיים שלו בצורה מאוד מאוד מעגלית. עוד דבר שיכול לקרות שחוזר על עצמו הרבה, אם אני גבר שנמנע מלגשת לבחורות ואני אהיה באיזשהו אירוע חברתי, אוקיי, זה האירוע, אני באירוע חברתי ואני רואה בחורה שמוצאת חן בעיניי. עכשיו, אני יכול לפרש את זה לכל מיני מקומות. אני יכול לפרש את זה למקום שהיא מוצאת חן בעיניי, אבל אין לי סיכוי. או אני יכול לפרש את זה, או אין לי סיכוי, היא בטוח הולכת להגיד לי לא. או שאני אפרש את זה כאימוצת חן בעיניי, ובוא נראה אם, אם, אם היא מתאימה לי. בוא נראה מי זאת, ב... מסקרן אותי להכיר אותה. ובהתאם לכל אחד, אני אגש או לא אגש. עכשיו, נניח ולא ניגשתי, בחרתי לא לגשת, כנראה שהרגש שיהיה אחרי זה, זה, זה אה, אה, של חרטה, פספוס, והפרשנות שלי תהיה על עצמי, שאני... אני בן אדם פחות טוב, ואני פחות שווה כי לא ניגשתי, ואיזה אפס אני, וזה ייצור לופ מאוד מאוד שלילי כלפי עצמי. לעומת אם ניגשתי, ואז אני מפרש את זה ככל הכבוד לי, ווואו, איזה תותח אני, אז זה ייצור את הסיכוי שפעם הבאה אני עוד פעם ייגש, וכן הלאה וכן הלאה, זה יוצר לופ חיובי. אוקיי? הדברים האלה עובדים בצורה מעגלית, אפשר לראות את זה על, על בסיס חיים שלמים. אז זה מודל אפרת, אוקיי, אירוע, פרשנות, רגש ותגובה. עכשיו, מה אנחנו עושים עם זה? מה וזה נקודת מפתח, שתרשמו לעצמכם אותה, ותנעצו לכם אותה בראש, שברוב המוחלט של המקרים, זה לא המקרה עצמו, זה לא האירוע עצמו שקובע, אלא זה הפרשנות שלי כלפי מה שקורה. זה הפרשנות שלי שקובעת ולא האירוע עצמו. זה נקודת מפתח. למה זה חשוב להבין את זה? כי האירועים כשלעצמם הם לא בשליטתי. זאת אומרת, אני אין לי שליטה איזה אירוע יקרה או לא יקרה. אין לי שליטה על זה. אם עכשיו, לדוגמה, אה, בן אדם, אה, בחורה דוחה אותי, אוקיי, הצעתי לה לצאת, היא אומרת לי לא. האם זה בשליטתי אם היא תגיד לא או כן או לא? זה לא בשליטתי. יש לי שליטה על איך אני בוחר להסתכל על זה. איך אני בוחר להסתכל על זה. אם אני עכשיו... אה, אני אקח את המקרה ההוא שאמרתי עם בחורה בעולם ש- שלקחה על עצמה את הדעות של הפמיניזם. האם זה שאני אישה בעולם שקיים היום, האם זה בשליטתי, האם אני יכולה לשנות את כל העולם העבודה עכשיו? לא. נכון? זה לא בשליטתי. אני יכולה לבחור איך אני מסתכלת על זה. אני יכולה לבחור איך אני מסתכלת על זה. אני על זה כי אני אישה ואיזה מסכנה אני ואני קורבן של מה שקורה. או אני יכולה לסתכל על זה כי אני אישה ויש נשים מצליחות, ואם אני רוצה גם להצליח, אז כנראה צריכה לעשות מה שהן עשו. ואני פשוט אעשה מה שצריך לעשות, במקום להגיד אני אישה ככה וככה, זה אי אפשר להצליח וכן הלאה. אנחנו מבינים פה שברוב המקרים, הרוב המוחלט זה המקרים, זה לא המקרה עצמו שקובע, זה, אלא זה הפרשנות שלי. אני אביא עוד דוגמה, עוד דוגמה. זה הרבה עניין של דוגמאות, הדבר הזה, כי זה עוזר לחלחל. אני אביא עוד דוגמה קלאסית, 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 שהרבה גברים מתמודדים איתה, ואני רואה את זה גם על מתאמנים שלי, גם על לא מתאמנים שלי, אני רואה את זה בכל מקום. נניח בחורה בשם דנה מדברת עם שני גברים במקביל. אוקיי, היא הייתה באפליקציית היכרויות, הכירה שני גברים ועברו כזה לוואטסאפ. גבר אחד זה משה, גבר שני זה יוסי. משה ויוסי. וככה הם מדברים, הם עדיין לא יצאו לדייט, הם, ככה הם מדברים, הכל טוב ויפה, והיא ככה מתלבטת, משה או יוסי, משה או יוסי. והם מדברים כבר איזה שבוע, כל בוקר הם שולחים להודעה, בוקר טוב, שניהם, היא עונה, בוקר טוב, והם מדברים במהלך היום, והכל זורם, והכל יפה, וממש אוטוטוט אה, סופש, והם צריכים לצאת לדייט. יום אחד, בוקר אחד, גם משה וגם יוסי שולחים להודעת בוקר טוב. שולחים להודעת בוקר טוב. ודנה באותו בוקר קמה כשהיא לא מרגישה טוב. היא קמה עם אה, בחילות, עם כאבי בטן, עקאות, אה, לא מרגישה טוב, מרותקת למיטה, עם חום, לא נוגעת בפלאפון. לא נוגעת בפלאפון עד הצהריים, עד אחרי צהריים. וזה בעצם האירוע, אוקיי, זה האירוע. משה ויוסי שולחים הודעה לדנה בבוקר, כשהם רגילים שהיא עונה, עונה להם תוך שעה גג. ומה שקורה שהיא לא עונה, כבר שלוש בצהריים היא לא עונה. זה בעצם האירוע. משה רואה את זה ואומר לעצמו, וואי, היא לא עונה כי היא ירד לה ממני. היא ירד לה ממני. זה, זה בגלל שאני לא מעניין, זה בגלל שעשיתי משהו אתמול שהיא לא, לא, לא אהבה, אמרתי משהו שהיא לא אהבה, זה בגלל אולי שאני נמוך, כמו שאמרנו, אולי היא מצאה מישהו אחר. המון המון מחשבות כאלה שליליות. מה יהיה הרגש שמשה יחווה? משה יחווה רגש של... איזה באסה, ואולי פחד מזה שהולך לעזוב, אולי תחושת פספוס, אולי כעס, תסכול, המון תחושות כאלה. מה תהיה התגובה שלו? סיכוי טוב שהתגובה שלו תהיה שהוא ישלח לה עוד הרבה הודעות. הוא ישלח לה עוד הרבה הודעות, לאן נעלמת, מה קרה, מה עשיתי, להתקשר אליה אולי, ואולי בסופו של דבר מתוך הצבים הוא גם יגיד... יאללה שתזדיין וזה, ומוחק את המספר שלה ואולי שולח לה איזו הודעה כזאת מפוצצת כזאת ו... וחותך את זה. יוסי לעומת זאת חווה את אותו אירוע, אותו אירוע, אוקיי. דנה לא עונה, הוא שלח לה הודעת בוקר טוב, היא לא עונה עד שלוש בצהריים. הוא אומר לעצמו, וואלה היא לא עונה כי אולי היא עסוקה. אולי היא עסוקה, יכול להיות שלא יודע, היא קמה לאיזה יום מאוד מאוד עסוק בעבודה או בלימודים ואין לה זמן להתפנות, דבר איתי. ובסדר, אני אחכה שהיא תענה לי, כאילו לא קרה כלום. יכול להיות שהיא פשוט עסוקה, אולי גם נכבה לה פשוט תיקח את זה למקום כזה, וגם הוא יגיד לעצמו, אוקיי, גם אם ירד לה ממני, בסדר, לא נורא, אבל ההפסד שלה, כאילו, אני יודע שאני גבר מושך, הפסד שלה, הכל טוב. תיה, מה יהיה הרגש בעצם של יוסי בהתאם לפרשנות הזאת? הרגש שלו יהיה כנראה רגש ניטרלי, רגוע, נינוח, אה, בטוח בעצמו, והתגובה שלו תהיה שהוא יתעסק בחיים שלו. הוא יתעסק בחיים שלו, ימשיך את היום שלו כרגיל, וכן הלאה. שלעומת משה, אגב, שמשהו שגם קורה להרבה גברים, אה, בהתאם לפרשנות הזאת והרגש, הוא לא יתפקד ביום שלו. הרבה פעמים הם, גברים במקום הזה לא יתפקדו, הם יחשבו... מה קרה, מה זה, והם ממש לא יצליחו לתפקד ולהתמקד בשגרת יום שלהם, במה שהם צריכים לעשות. אז זה בעצם המקרה, אותו מקרה לשני אנשים, כל אחד לוקח את זה למקום אחר. מה יקרה כשדנה תחזור לפלאפון ותראה את שני האנשים? סביר להניח שהיא תראה את כל ההודעות האלה ממשה, והיא תבין כמה הוא נידי וכמה הוא, הוא, הוא שלילי וחסר ביטחון, ירד לה ממנו, ירד לה ממנו. ומה שיקרה שהנבואה של משה תוליד, בעצם תגשים את עצמה. הוא אמר לעצמו, היא לא מעוניינת בי, היא שלחה המון הודעות, תתתתתת. ובאמת שהיא חזרה לפלאפון וראתה את זה, למרות שזה לא היה מקרה בהתחלה, זה בעצם הגשים את עצמו. ואז משה יגיד לעצמו, ידעתי, ידעתי שהיא לא מעוניינת. אוקיי, למרות שהוא עצמו זה שהרס את זה. לעומת זאת יוסי, היא תבוא לפלאפון והיא תראה, וואלה, יוסי בכלל לא שם לב שאני לא עונה לו, לא, כנראה יש לו עוד בחורות. כנראה שהוא גבר מבוקש, כנראה שהוא מאוד בטוח בעצמו, וזה אומר שזה, שהוא גבר מושך, ומה שיקרה שזה רק ירים לה, אוקיי, והיא תשלח לו הודעה ותגיד לו, תשמע, הייתי חולה, והם ימשיכו לדבר, ובסוף יצאו גם בסופ"ש, אוקיי, זה בעצם יהיה ההבדל. והדבר הזה, כמו שאמרתי, עובד בצורה מעגלית, עובד בצורה מעגלית. ולכן אנחנו מבינים שברוב המוחלט של המקרים זה לא האירוע עצמו שקובע, אלא איך אני בוחר להסתכל עליו, איך אני בוחר להסתכל עליו ולפרש אותו. עוד נקודת מפתח שאנחנו צריכים לעבוד, להבין, שברוב, בהרבה מקרים, במיוחד אצל אנשים ש... שהם לא במודעות וכרגע לא עושים עבודה יותר מדי על עצמם ברמה, ברמה הפנימית, המחשבות האלה הן מחשבות אוטומטיות. זאת אומרת, כשמשה רואה שדנה לו או נלו, באופן אוטומטי קופצות לו המחשבות האלה שליליות על בסיס איזושהי מחשבה. עומק שקיימת בו, יש משקפיים שדרכם הוא רואה את העולם, כמו שאמרתי. יכול להיות שכשמשה היה ילד, הוא למד שהוא לא מספיק טוב. בגלל איזושהי סיטואציה, בגלל דברים שאמרו לו, בגלל דברים שקרו והוא פירש אותם בתור ילד, הוא למד שהוא לא מספיק טוב. וזה המשקפיים שדרכם הוא רואה את העולם. ולכן באותה סיטואציה שקורית לו עם דנה, שהיא לא עונה, כך הוא יפרש את הסיטואציה, זה קורה בצורה אוטומטית. זה לא בהכרח המציאות, זה לא בהכרח המצב האמיתי, אבל בגלל שזה המשקפיים שיש לו מאותה חוויות ילדות, מאותן אמונות שהוא לקח על עצמו, אלו המחשבות שיעלו לו. אלה המחשבות האוטומטית הקטנות האלה שיעלו לו, ובעצם יוכיחו שאותה אמונת בסיס היא נכונה. אוקיי, הם יקפצו מתוך זה. אפשר לומר שזה איזושהי אמונת בסיס גדולה, שאומרת, לדוגמה, אני לא מספיק טוב, או מה שאמרנו מקודם, אישה לא יכולה להצליח, ומתוך זה יקפצו. מחשבות קטנות בהתאם לאותה סיטואציה ספציפית. בהתאם לאותה סיטואציה ספציפית, י- יקפצו מחשבות אוטומטיות כאלה. שאני לא שם לב אליהן, כל מיני מחשבות קטנות כאלה שמניעות בי רגש, אבל הן כוח יוצא של אותה אמונת בסיס. ועכשיו, איך, איך בעצם אנחנו עושים פה עבודה? איך אנחנו עושים פה עבודה? אנחנו נרצה בסופו של דבר לשנות את אותה אמונת בסיס. נגניח, במקרה של משה, אנחנו נרצה לשנות את אותה אמונת בסיס שאומרת, אני לא מספיק טוב. אבל העבודה היא לא תהיה ספציפית מול אותה אמונת בסיס, אלא העבודה תהיה מול אותן מחשבות קטנות ובהתנהגות שאני בוחר לעשות. כמו שאמרנו, הדבר הזה פועל בצורה מעגלית. אם עכשיו משה ילמד להתחיל להטיל ספק, בכל אותן אמונות שעולות לו, בפעם הבאה שבחורה לא עונה לו כמה, כמה שעות, והוא יגיד לעצמו, אולי היא לא... אולי קרה לה משהו, אולי היא חולה, אולי היא עסוקה, אולי זה לא אומר משהו עליי, אולי זה לא בהכרח אומר משהו עליי, אולי היא פשוט באמת לא, לא יכולה לדבר כרגע. והוא יתחיל להטיץ ספק במחשבות האלה שעולות בצורה אוטומטית, והוא יראה שזה לא בהכרח המציאות. בעצם העבודה כאן היא לעשות הפרדה. בין המציאות, בין העובדות לבין הפרשנות שלי. והוא יבין שהמחשבות האלה שעולות לו זה בעצם איזושהי פרשנות שלו לסיטואציה, אבל זה לא בהכרח האמת. והוא יתחיל להטיל ספק בזה. הוא יתחיל להטיל ספק בזה. והוא יראה שהרגש הזה השלילי שעולה בו הוא טיפ, טיפה פוחת. ופוחת. והוא יבחר שלא לשלוח את כל אותן הודעות נידיות, ואולי יבחר להתמקד רגע בעבודה שלו, ויגיד אוקיי, בוא, נראה, בוא נחכה, בוא נראה. ופתאום, בפעם הבאה שדבר כזה קורה, אז אה, אותה בחורה אחרת, אולי עכשיו זאת אה, יעל, היא פתאום רואה אותו כמו במקרה של יוסי, היא תגיד לעצמו, בואנה, הוא לא כזה התרגש מהדבר הזה, ואולי הגבר מושך ובלה בלה 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 בלה, והיא תשלח לו הודעה, וזה לאט לאט יתחיל לפרק את אותה אמונה עמוקה שאומרת שאני לא מספיק טוב ואני לא מספיק מושך, כי המציאות מתחילה להוכיח לי דברים אחרים. הנה, פתאום היא כן שלחה לי הודעה, פתאום היא כן רוצה אותי. אתם מבינים לאן זה הולך? וזה יוצר, מתחיל ליצור לופ חיובי. זה מה שאנחנו רוצים לעשות כאן. אנחנו רוצים להתחיל להטיל ספק ב- באמונות שעולות, מתוך הבנה שזה לאט לאט יפרק את אותה אמונת בסיס, אנחנו, ואנחנו רוצים להתחיל, מה שנקרא, לפעול על בסיס הספק הזה. כשבסופו של דבר אנחנו, אנחנו נכניס שם גם עבודה אחרת. אפשר לראות את זה כ... אנחנו נכניס שם בעצם אמונה חדשה אחרת, במקום אותה אמונת בסיס אה, גדולה. אפשר לראות את זה כ... הדבר הזה זה כמו טריגרים שמקפיצים למקום אחר. זאת אומרת, כשאני רואה... כשבחורה לא עונה לי, זה יש לי מין חיבור במוח שאומר, היא לא עונה לי, אני לא מספיק טוב. זה כמו כביש כזה, שמתוך זה לזה בצורה אוטומטית. זה קורה בצורה אוטומטית ומהירה. היא לא ענה לי, טאק, אני לא מספיק טוב. זו דוגמה לזה שאני לא מספיק טוב. מה שאנחנו עושים פה בעת, בעבודה הזאת, זה בעצם אנחנו מפרקים את הכביש הזה דרך הטלת ספק, ולאט-לאט בונים כביש חדש, שברגע שהיא לא עונה לי, קופץ משהו חדש. אמונה חדשה. יכול להיות שהאמונה, מה שאמרנו, האמונה הזאת כמו של יוסי. אמונה שאומרת, אני יודע מה אני שווה, יכול להיות שהיא פשוט עסוקה, וקרה לה משהו והיא תענה לי בהמשך, וגם אם לא, אחלה, כאילו, כאילו, באסה, אבל בסדר, מה לעשות, הפסד שלה סך הכל, אני יודע מה אני שווה, אני אמצא מישהי אחרת. זה בעצם הכביש החדש שאנחנו נרצה לבנות. אבל זה מתחיל בלקחת אחריות ולהבין שהדברים האלה אצלי, נמצאים אצלי בראש, ואני לאט לאט מתחיל להטיל בהם ספק. אני מתחיל להטיל ספק, אני מתחיל לשאול שאלות. האם זה בהכרח המציאות? האם בהכרח אה, זה אומר עליי משהו? האם זה בהכרח נכון? האם יכול להיות ש... שהדברים שונים ממה שאני חושב עכשיו? האם יכול להיות שהמציאות שונה ממה שאני חושב? מה כאן, מה כאן בסיטואציה הוא הפרשנות שלי ומה כאן הוא, הוא העובדות והמציאות המוחלטת? אלו השאלות שאני רוצה להתחיל לשאול את עצמי ואני לאט לאט אחפש הוכחות למה אותה מחשבה, אותן פרשניות הן לא נכונות. אני לאט לאט אחפש איזה הוכחות. זה מה שאני ארצה לעשות. שני טיפים שאני יכול לתת כדי לעשות את העבודה הזאת. אחד, להתחיל לתרגל מיינדפולנס ומדיטציה. כשאני מתחיל לתרגל מיינדפולנס ומדיטציה, אני משפר את היכולת שלי לא להיגרר עם המחשבות שלי, אלא לדעת, להתב... רק להתבונן בהם ולשים לב אליהם. וכשאני מפתח את היכולת הזאת, אני יכול לעשות את הקאט הזה בפרשנות שלי, לעצור, במקום להיסחף עם זה ולהיכנס לתוך הלופ הזה, אני יכול לעשות את הקאט ולהתחיל לשאול את השאלות האלה של להטיל ספק. ושל ה... למצוא הוכחות שזה לא נכון, ולהכניס איזושהי אמונה חדשה. ואיזושהי פעולה חדשה ממה שעשיתי עד היום. אני אצטרך את היכולת הזאת לעשות cut, ו-mindfulness ומדיטציה מסייע בדבר הזה, אני לא אלמד עכשיו איך, יש מספיק מדריכים, אולי אני אעשה על פרק בעצמי בהמשך, אבל תרגול של הדבר הזה יעזור לי בצורה אה, ענקית. אוקיי, יעזור לי, יעזור לי בצורה ענקית, כי... הוא, עוד פעם, כמו שאמרתי, הוא יאפשר לי לא להיגרר עם המחשבות שלי בצורה אוטומטית, אלא לעשות איזשהו cut ולהתחיל לשאול את עצמי שאלות ו- ולעשות שם עבודה. אז אחד זה לתרגל מדיטציה ומיינדפולנט. דבר שני שאני ממליץ לעשות, זה לעשות איזושהי רשימה של הצלחות או מקרים שמוכ- שמוכיחים לי שהמחשבה הזאת לא נכונה. אוקיי, okay, זה יכול להיות, אם ניקח שנייה את המקרה uh, שאמרתי, נגיד, עם uh, אותה אישה שמאמינה שנשים לא יכולות להצליח. אז מה שאני ארצה לעשות במקרה כזה, לדוגמה, זה לעשות רשימה של נשים שהן כן מצליחות. שהן כן מצליחות. איך שאני תופס את ההצלחה, ולחפש נשים שכן מצליחות, או לחפש, uh, לעשות רשימה של uh, מקרים שאני בעצמי הצלחתי בחיים. אם אני מאמין שגבר שהוא מטר שבעים לא יכול להצליח עם בחורות, מה שאני רוצה לעשות זה ללכת ל... ולחפש אנשים שהם, כן הולך, לה... והם בזוגיות עם בחורה מהממת. זה מה שאני אעשה. זה מה שאני אעשה, אני אלך ואני אחפש בחוץ דוגמאות לכך, ולאט לאט זה יפרק לי את האמונה, את אותה אמונה. וכשאני הולך לי גם, הולך לי עם בחורה ובחורה מראה עניין כלפיי, למרות הגובה שלי, אז גם כן אני רוצה לשים לב לזה, ואני רוצה להוסיף את זה לרשימה. ו... התרגול הזה זה תרגול סיזיפי ו- וחזרתי, זאת אומרת, אני צריך לחזור על זה המון פעמים, בצורה רציפה גם. תחשבו על זה שאם זה אמונה שהגיעה בילדות, נניח לקחתי אותה על עצמי בגיל 5-6, ואני היום בחור בן 25-26, זה אומר שאני 20 שנה רץ עם אותה מחשבה. אז זה לא הולך להתחלף תוך שבוע-שבועיים, זה יכול לקחת לזה קצת זמן, אבל אני לא רוצה להראות נואש, אני רוצה לתרגל את זה. כי עובדתית הדבר הזה עובד. עובדתית הדבר הזה עובד, אני רואה את זה על מתאמנים שלי כל הזמן, כל הזמן, זה אחד הכלים שאנחנו עובדים איתם אה, הכי הרבה, והדבר הזה עובד. הדבר הזה עובד, וזאת אומרת, אנשים שהם סקפטיים מ- 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 במהותם, גם כן יכולים להיות סקפטיים לגבי כלים של שינוי או כלפי עצמם על היכולת שלהם להשתנות, אוטומטית יעלו להם מחשבות של אה, זה לא יעבוד, זה נשמע טוב מדי, זה נשמע זה, בלה, 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 בלה. אז גם בזה אתם רוצים להטיל ספק. ולעשות את העבודה, ואפשר לראות מזה תוצאות מדהימות, פשוט צריך סבלנות. צריך סבלנות, ואם זה משהו שאתם לא מצליחים לעשות לבד, אתם מוזמנים אליי לתהליך, זה אחד הדברים שאנחנו עושים שם, אנחנו מוציאים את כל אותן אמונות מקבילות, ואנחנו לומדים איך לפרק אותן ולהכניס אמונה חדשה במקום. זה אחת הפעולות, ש... אחד התהליכים שאנחנו עושים בעצם בתהליך אימון, זה לזהות אמונות מקבילות ולהפוך אותן לטובתנו. אז אם נעשה פה סיכום של הדבר הזה, אנחנו לוקחים, אנחנו מזהים מקומות שבהם אני מזהה, אני רואה שיש לי איזושהי חוויה שחוזרת על עצמה, אני שואל את עצמי, מה, אני מתחיל לעשות מודל אפרת, ואני שואל את עצמי, מה הפרשנות שלי לסיטואציות, לכל אותן סיטואציות? מתוך אותן פרשנויות אני רוצה גם למצוא את אותה אמונת בסיס שיש לי שם, שמעלה את כל אותן אה, מחשבות אוטומטיות. ומה שאני רוצה זה להתחיל להטיל ספק, גם באמונה הגדולה וגם באותן מחשבות קטנות. ביום-יום, המחשבה הזאת עולה, אני רוצה לעשות מודל אפרת, או בזמן אמת או בדיעבד, ולהתחיל להטיל ספק באותן מחשבות, ולהתחיל לפעול על הספק הזה. עם הזמן, אני ארצה להכניס אמונה חדשה. אם ניקח את המקרה של גבר שהוא 1.70 מטר, 70, אז בהתחלה הוא יתחיל להטיל ספק, כמו שאמרנו, הוא יעשה רשימה, הוא יתחיל להטיל ב- 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 של עצמו, ו... לאט, לאט, לאט הוא יפעל על הספק הזה. עם הזמן הוא ירצה להכניס מחשבה שאומרת, אני גבר מושך, לדוגמה, אני מספיק טוב, אוקיי, okay, נניח, דבר כזה. זה בעצם התהליך שאנחנו רוצים לעשות שם, בעצם אנחנו, שלב ראשון אנחנו מורידים את המשקפיים, אנחנו רואים את המשקפיים שדרכם אנחנו רואים את העולם כרגע, אם זה משקפיים שליליות, ואנחנו מתחילים להרכיב משקפיים חדשות. זה בעצם העבודה שקורית כאן, עבודה מאוד סיזיפית. אבל חשובה, חשובה, כי כמו שאמרנו, לא משנה כמה אתה תשנה נסיבות חיים חיצוניות, כל עוד יש לך אמונה אמ, עצמית, שלילית, מגבילה, שאתה הולך איתה, לא משנה לאן אתה תלך, זה יבוא איתך. זה כמו פרושים הדבר הזה, לא משנה לאן אתה תלך, זה יבוא איתך. אז לעשות את העבודה הזאת, חברים, וכמו שאמרתי, אתם מוזמנים אליי לתהליך, אם אתם צריכים עזרה בדבר הזה, בתהליך הזה שדיברתי פה עד עכשיו. ואתם תראו תוצאות מדהימות. אתם פשוט תראו תוצאות מדהימות, כי ברגע שאני משנה משהו פנימי, כל העולם החיצוני מתחיל להשתנות בהתאם. זה דבר מדהים. זה דבר מדהים מה קורה כשאני משנה משהו פנימי. זהו, חברים. תעשו את העבודה, תנו בראש. אם ראיתם, גיליתם פה ערך בפרק הזה ואתם חושבים שזה עזר לכם, אני אשמח שתשתפו עם עוד אנשים, ותפרגנו בלייק, ובדירוג גבוה, ובתגובות, וכל דבר כזה או אחר. אני מאוד מעריכת, זהו חברים, נתראה בפרקים הבאים. צ'או.